1: Buenas noches comunidad de Frecuencia Paranormal Esta es la primera vez que les escribo Y lo hago para contarles esta experiencia Que ha sido la más espeluznante y aterradora Que me ha sucedido en mis años de servicio como infante de marina Esta historia es completamente real y el miedo que sentí en esa ocasión fue algo tan extremo, casi para llegar al nivel de un ataque de pánico y shock nervioso. En esa ocasión hubo un compañero que lamentablemente perdió la vida, y varios de nosotros sufrimos lesiones muy serias que pusieron en riesgo la nuestra. Antes de relatar estos sucesos, quiero explicar como contexto que el mar es un ecosistema muy intimidante y hostil para los humanos. Por ser un ambiente en el que nosotros no estamos tan adaptados, es difícil su exploración tanto a nivel superficial como subacuático, incluso para los marineros y los buzos más experimentados. Yo siempre le he tenido un gran respeto al mar, ya que sé por experiencia cómo las condiciones climáticas, corrientes marinas, viento, turbulencia y visibilidad pueden cambiar repentinamente de un momento a otro y a veces sin explicación aparente. Jamás olvidaré las palabras que me decía mi entrenador de buceo. El mar es un lugar traicionero. No le debes tener miedo, pero sí mucho respeto. Dentro del agua los humanos estamos tan indefensos... ...que descendemos drásticamente en la cadena alimenticia. Quien no le tiene respeto al mar... Generalmente no vive para contarlo Con el mar no se juega Desde que entré al servicio de la marina Muchos compañeros veteranos me han contado varias historias Acerca de los guardianes de las profundidades Según ellos en las profundidades marinas existen seres, o entes, que cuidan las profundidades de la intrusión del ser humano. A estas entidades no les gusta la presencia humana dentro del mar, y muchos me aseguraban haberlos visto con sus propios ojos. Dicen que tienen forma humanoide y que se les presentaban cuando realizaban inmersiones profundas en el mar, por debajo de los 40 metros. Al principio yo siempre consideré estos relatos como fantasía, o alucinaciones que sufrían los compañeros durante los entrenamientos de buceo, debido a la narcosis por nitrógeno, ...que se sufre al respirar aire comprimido... ...y bucear a grandes profundidades. Pero todo cambió... ...un día del año 2013. Era el mes de febrero. A las 20 horas... ...realizamos una inmersión en un sitio cercano... ...a una isla ubicada aproximadamente... A 80 kilómetros mar adentro, al norte del puerto de Tuxpan, Veracruz. Yo era integrante de un equipo de buceo de la Infantería de Marina del Golfo de México. Éramos seis parejas de buzos y la pareja de oficiales entrenadores expertos que supervisarían el entrenamiento. Nos encontrábamos en un barco usado para inmersiones de buceo Junto con la tripulación del barco Teníamos como misión Realizar un ejercicio de entrenamiento Sobre navegación nocturna subacuática en mar abierto Estando en la superficie del barco todos los buzos nos colocamos nuestro equipo de respiración autónomo y demás equipo de buceo. Como íbamos a realizar una inmersión a una profundidad de 45 metros, nuestros tanques de buceo contenían aire enriquecido con helio. Esto para minimizar los efectos de la narcosis por nitrógeno. Todos llevábamos como única arma nuestros cuchillos, y como era un buceo nocturno, usábamos linternas y barras de luz química para guiarnos y navegar entre la penumbra. La oscuridad marina es impresionante. Si no fuera por la luz del barco y nuestras lámparas, Estaríamos prácticamente navegando en una oscuridad casi total Solo se escuchaban el ruido de las olas al moverse por la superficie Y chocar contra el casco del barco Esa noche había estado despejada Pero de repente, el cielo se nubló ...y comenzó a hacer algo de viento. A lo lejos... ...pudimos ver unos relámpagos... ...que presagiaban una posible tormenta eléctrica. Algo que es muy común en el mar. Confiando en que el clima estuviera estable... ...hasta que terminara nuestra inmersión... Nuestros oficiales entrenadores comprobaron que todos estuviéramos perfectamente equipados y listos. Dieron las últimas instrucciones de seguridad y actividades a realizar para la inmersión. Una vez que todo estaba preparado, dieron la orden. buzos al agua! Todo el grupo inició el descenso controlado... ...hasta la profundidad requerida para los ejercicios de navegación. Como en todo entrenamiento de buceo táctico... ...la embarcación quedaría sobre la superficie... ...en espera de que ascendiéramos al terminar el entrenamiento. También, por protocolo de seguridad... Por medio de una lancha, marinos de la tripulación del barco irían siguiéndonos en toda la trayectoria que siguiera el equipo, ya estando sumergidos hasta la profundidad indicada. La oscuridad del mar es casi absoluta. Nuestra única fuente de luz eran nuestras lámparas acuáticas Y para orientarnos entre esa oscuridad Solo utilizábamos nuestras brújulas de navegación Aproximadamente 10 minutos después de haber iniciado la inmersión Revisamos nuestros instrumentos y la profundidad que habíamos alcanzado eran los 30 metros. Aún nos faltaban 15 metros más, cuando de repente comenzamos a ver unas luces que ascendían desde el fondo marino. Nuestros entrenadores también se percataron de ello, ...e inmediatamente golpearon varias veces con su cuchillo sus tanques de aire... ...para indicarnos que detuviéramos el descenso. En este punto quiero aclarar... ...que la única forma de comunicarse entre buzos... ...en inmersiones nocturnas... ...es por medio de señales de luz y sonidos hechos al chocar el cuchillo y los tanques metálicos de aire, ya que el sonido se transfiere muy rápido, y a mayor alcance en el agua, que en la superficie. Todos detuvimos el descenso. Al principio pensé que tal vez esas luces que veíamos salir del fondo, eran otros buzos recreativos civiles, ...que habían realizado una inmersión nocturna. Eso no sería raro... ...ya que en esa zona marítima... ...se realizan excursiones de buceo por parte de muchos grupos... ...y organizaciones de exploración... ...y actividades subacuáticas en México. Sin embargo... Era raro que no hubiéramos detectado ninguna embarcación de buceo en la zona. Si esas luces eran buzos ascendiendo a la superficie, un barco o una lancha tendría que estarlos esperando en la superficie. Las luces parecieron quedarse estáticas por debajo de nosotros. Y repentinamente, Vimos cómo empezaron a moverse muy rápido hacia el fondo marino Para desaparecer en tan solo una fracción de segundo Todos, incluyendo nuestros instructores Estábamos muy asombrados de ver esas luces moverse tan rápidamente Y desaparecer en el fondo marino Después de un par de minutos de asombro los instructores reaccionaron, y nuevamente haciendo uso de sus cuchillos, golpearon sus tanques en una secuencia particular, para indicar que continuáramos con el descenso, hasta la profundidad requerida de 45 metros. Una vez que alcanzamos el punto deseado, ajustamos la flotabilidad de nuestros trajes, ...para permanecer a esa profundidad. Hasta ese momento... ...la visibilidad del agua era buena. Todos podíamos vernos entre nosotros... ...con la luz de nuestras lámparas... ...y no sentíamos efectos fuertes de las corrientes marinas. Todo el grupo permanecía agrupado... Y con contacto visual entre todos nosotros Estábamos concentrados Realizando los ejercicios de navegación submarina Cuando nuevamente nos dimos cuenta Que cinco luces de color amarillo Venían ascendiendo muy rápido desde el fondo marino Casi al mismo tiempo que estas luces extrañas aparecieron, empezamos a sentir una gran corriente marina golpeándonos, y la visibilidad o transparencia del agua, se deterioró a tal grado, que el agua se volvió completamente turbia. Esto nos desorientó de sobremanera, y la gran fuerza de la corriente nos empezó a separar unos de otros. Con gran esfuerzo de aleteo y braseo, pudimos evitar ser arrastrados y separados por completo. Mientras continuábamos luchando para evitar ser separados por la corriente que súbitamente nos había golpeado, las luces empezaron a moverse alrededor del grupo. Al estar más cerca de nosotros, pudimos darnos cuenta que esas luces tenían forma reconocible. Con miedo y asombro, pudimos distinguir que esas cosas eran de aspecto humanoide, pero de gran tamaño. Eran delgados y como de tres metros de longitud aproximadamente. Estos entes, o criaturas, solo vestían unos trajes plateados muy ajustados. Pese a la temperatura fría del agua, y a la profundidad a la que estábamos de 45 metros, no usaba ningún tipo de equipo de buceo, ni escafandra. Solo unos cascos con forma de esfera... Que les ocultaban la cabeza y el rostro Estas criaturas nos rodearon en forma de círculo Y permanecieron flotando a nuestro alrededor Al verlos con detenimiento Nos percatamos que de sus cabezas cubiertas por esos extraños cascos No salían burbujas ni había alguna otra señal que indicara algún tipo de respiración. De repente, nuestros músculos quedaron paralizados. No podíamos movernos. Solo podíamos respirar. La ansiedad y desesperación de no podernos mover empezó a cundir entre todos nosotros. Las criaturas humanoides que nos rodeaban y paralizaban Empezaron a resplandecer al mismo tiempo Y desaparecieron en un instante Delante de nuestra vista se desvanecieron Casi al mismo tiempo que estas criaturas se esfumaron Una fuerza poderosa impulsó a todo el grupo Desde las profundidades hacia la superficie con pánico sentíamos que íbamos subiendo muy rápidamente hacia la superficie Lo que significaba que no podíamos hacer las paradas de descompresión necesarias Para eliminar de nuestra sangre la gran cantidad de nitrógeno disuelto por bucear a gran profundidad Esto es muy malo, ya que ocasiona daño pulmonar daño cerebral y posteriormente la muerte. No pudimos evitar llegar a la superficie debido a esa extraña fuerza que nos golpeó de repente. Llegamos casi al borde de la inconsciencia por efecto de la descompresión. Para nuestra fortuna, el barco de entrenamiento y la lancha guía nos ubicaron inmediatamente y procedieron sin tardanza a sacarnos del agua. Una vez a bordo, nos suministraron oxígeno puro por medio de mascarillas. Todos estábamos mal físicamente, con problemas respiratorios circulatorios. Y terribles dolores en las articulaciones y el pecho. Yo perdí la conciencia y no supe más. Hasta que desperté en el hospital naval del puerto de Tuxpan. Cuando recuperé la conciencia, estando en el hospital... ...me informaron que todos los miembros de mi equipo de buceo... ...habíamos sufrido de aeroembolismo... ...por el accidente de descompresión que sufrimos en esa inmersión. Inmediatamente después de ser rescatados del mar... ...fuimos trasladados a la base naval de Tuxpan... ...y confinados de inmediato en una cámara hiperbárica de descompresión para eliminar todo el nitrógeno disuelto en nuestra sangre y tratar de revertir las secuelas que sufrimos. Desgraciadamente, uno de nuestros compañeros no logró recuperarse, ya que sufrió un aneurisma y murió por un derrame cerebral, consecuencia del aeroembolismo y trauma de descompresión. Yo, actualmente estoy completamente recuperado de las secuelas Que me produjo esa embolia en ese fallido entrenamiento de buceo Todavía en la actualidad, no tengo una explicación científica y lógica Sobre lo que me ocurrió a mí y a mi equipo de buceo Esta noche, en aquella inmersión Estoy convencido de que las criaturas o entes que vimos esa noche en las profundidades marinas fueron reales y no producto de alucinaciones causadas por intoxicación por nitrógeno. Además, la fuerza que nos impulsó de golpe hasta la superficie no pudo ser una corriente marina normal. Las corrientes marinas fuertes fluyen de manera horizontal y son paralelas al fondo marino. Sí pueden existir corrientes perpendiculares al fondo, pero son corrientes mucho más débiles que las corrientes horizontales. Así que no es muy probable que nos haya golpeado una corriente vertical fuerte con dirección del fondo hacia la superficie. Aunado a que el viento en la superficie era muy débil Y no existía tormenta o mal clima en la zona de la inmersión Todo esto que experimenté de manera aterradora Me convence más de que en el fondo marino Suceden cosas muy extrañas Y que existen algunas entidades que aún no conocemos y por lo tanto, no comprendemos. No obstante, éstas tienen el poder de impedir nuestra presencia en esos lugares. Debemos recordar que las profundidades no pertenecen a los seres humanos. Les recuerdo que esta historia es completamente real. Les agradezco mucho por haberme escuchado.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues